2: heel zachtjes praten, want we lopen nu naar een punt waar heel vaak tijgers zijn. En ik moet ook tegelijkertijd doorlopen, want ik wil de anderen niet uit het oog verliezen. Een beetje geaccidenteerd terrein. En het kan dus zomaar zijn dat er eentje achter een regel verscholen gaat. En dan wil je hier niet in je eentje lopen. Het is echt een beetje spannend ook.
1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hij heeft zwarte strepen, kan wel drie meter lang worden en verschalkt graag herten, buffels en varkens. En hij was vorige eeuw bijna uitgestorven. De Bengaalse tijger, de koning onder de katten. Gemma Venhuizen ging naar Bardiya National Park in Nepal om daar een onderzoeksproject te bekijken waar ze dit koningsdier in het park proberen terug te krijgen. Maar wanneer ze dieper in het onderzoek duikt, ontdekt ze een kant van het verhaal die ze niet had voorzien. Mijn naam is Lucas Brouwers en Gemma, welkom. Je zit hier in de studio.
2: Ja, ik ben niet opgegeten uiteindelijk.
1: Nee, heel veilig. Je ziet er heel uit, zonder uh, schrammen en opgewekt. Uh, Maar waar hoorde jou net wel uh, door de jungle? sluipen eigenlijk.
2: Ja, ik was op tijgertocht in Bardia en het grappige is, ik ik luisterde dit fragment, ik dacht allereerst was een angsthaas ben ik ook eigenlijk, maar mijn hartslag is ook weer iets verhoogd, serieus. Ik ik, ik, ik voelde iets van die spanning van toen ik daar liep, kwam opeens weer terug. En uh, wat deed je daar, met wie was je? Nou, op dat moment dus even helemaal in mijn eentje. Want de rest van de onderzoekers die waren uh, voor me of achter me. dat weet ik niet meer precies. Maar goed, vorig jaar kwam ik in contact met de Nederlandse consul van Nepal. Uh,
3: ja, ik heet Cas de Stoppelaar. Ik ben een beetje verdwaald in Nepal in de jaren 70 en 80. Ooit uh,
2: biologie gestudeerd in Leiden. En nu samen met wat van zijn oude studievrienden... de Himalayan Tiger Foundation opgericht. En... In die hoedanigheid, hij is heel erg begaan met, niet alleen met de tijger, maar met het, met het hele land. En heeft hij uh, vanuit zijn vrienden allemaal Nederlandse en Nepalese onderzoekers bij elkaar gebracht. En uh, zij kijken met een brede blik naar het leefgebied van de tijger. Dus, dus naar dat nationale park, naar Bardia. En proberen ook te kijken hoe nu verder. Hè? Uh, vorige eeuw was de tijger bijna uitgestorven. Inmiddels zijn... Is er wereldwijd een project bezig om die aantallen weer op te krikken? Maar wat wat heeft dat voor gevolgen voor het gebied, voor de tijger zelf, uh, voor de omwonenden ook? En en waar zitten de knelpunten dan bij, bij die toenemende tijgeraantallen?
3: En wat we hier zien, het aantal tijgers in Bardia is zo tussen de 80 en de 90, misschien wel 100 langzamerhand. En die beesten moeten wel genoeg te vreten hebben. Ze zijn geen veganisten, ze zijn niet vegetarisch. Dus ze hebben herten nodig. En wat dus de vrees is, is dat het aantal herten niet voldoende is om op den duur die populatie te voeden. Als je dus te veel tijgers krijgt en te weinig herten, wat gebeurt er dan?
1: En wat hoopte je daar te ontdekken door met eigen ogen in uh, ja, tijgergebied te rond te sluipen.
2: Allereerst een tijger natuurlijk, dat was altijd een beetje een soort meisjesdroom. Heb jij de Disney film van Jungle Book gezien?
1: Zeker, en ook de live action remake die een paar jaar later uitkwam.
2: Ja, die heb ik nog niet eens gezien, maar ik zat dus wel in een soort live action remake voor mijn gevoel. (laughs) Maar breder gezien, wat wat ik heel interessant vind, ik, ik, ik schrijf al jaren over biologie. Ik ben opgeleid als aardwetenschapper, maar goed, altijd dus wel met de natuur bezig geweest, met de aarde, met ecologie, in in hoe zulk veldonderzoek in zijn werk gaat. Dus ik dacht, eigenlijk heel heel breed gezegd, ik ga kijken hoe mensen daar samenwerken om de tijger te beschermen. Maar het grappige was, hoewel ik er dan met die hele beetje uh, natuurbeschermersblik heen ging kwam ik daar in de jungle en in de, in de bezoeken aan de dorpjes eromheen... tot een heel ander besef wat die natuurgebieden inhouden. Ik bedoel, het is altijd een beetje een ver-van-je-bed-show... als je schrijft over soorten in de jungle of wat dan ook. Maar door, door, door daar te zijn en ook door te zien... hoe delicaat eigenlijk de interactie tussen de mensen en de dieren daar is ben ik wel wat genuanceerder gaan denken over natuurbescherming.
1: Dat wil ik ook, dat, dat inzichtschema. Dus ik hoop dat je ons uh, mee kan nemen met jou, uh, met jouw inzicht, ideeën en belevenissen, naar Nepal.
2: Oké, okay, het klinkt wat chaotisch met gillende kinderen en vliegtuigmotoren. Um, maar ik zit nu dus op het vliegveld van Pokhara op weg naar Nepal-Gunsch. Ik vertrok in uh, april naar Nepal toe. Het was een uh, reis uh, die me van Schiphol eerst naar Qatar bracht. En van Qatar naar het super chaotische vliegveld van Kathmandu. En uiteindelijk uh, was mijn eindbestemming het vliegveld van Nepal-Gunsch. Helemaal in het zuiden. Helemaal in het zuiden. Het was bijna 40 graden toen ik daar aankwam. Ik zweette me echt kapot. En ik werd toen uh, door een ranger van het uh, Nationaal Park van Bardia met de jeep opgehaald. En vervolgens hebben we nog twee uur lang over hobbelige wegen door de jungle gereden. Voordat we uiteindelijk bij de lodge kwamen waar ik overnachtte. En Bardia is een nog relatief klein natuurreservaat in um, Nepal. Het is 960 vierkante kilometer. Denk aan de gehele Veluwe. En bij, bij Nepal denk je toch altijd aan, aan bergen, aan de Himalaya. Maar helemaal in het zuiden is het helemaal vlak. Iedereen fietst daar ook. Dat, dat was ook heel, heel huiselijk, zag dat eruit. En um, die bomen, je hebt heel veel salbomen die daar groeien. En voor mij waren dat op het eerste gezicht wat uit de kluiten gewassen beukenbomen met met grote groene bladeren, netjes in het gelid, gladde stammen. En het grappige was wel, op een gegeven moment kwamen we ook over een brug en toen zei de chauffeur, die wees van oh kijk, er ligt een krokodil. Maar verder veel struikgewas, dus vanaf de weg kon je ook niet diep de jungle inkijken. En nou, eenmaal in de lodge die eerste avond ontmoette ik de rangers, ontmoette ik de onderzoekers en ik heb nog steeds de mengeling van muggenspul en, en um, kampvuurgeur in mijn neusgaten. Nou, die eerste nacht sliep ik ook vrij onrustig. Want ik wist dat we de volgende ochtend meteen om zes uur ochtends op pad zouden gaan. Omdat het daar zo heet was, waren de velddagen vooral in de ochtend en in de namiddag. En tussendoor deden we een siesta. En uh, inderdaad vertrokken we toen met een soort oude legertruk. En je moet je voorstellen dat je dan over een hele stoffige, hobbelige zandweg rijdt. Eerst een stukje vanuit uh, de lodge door het aangrenzend dorpje. Daar was ook een heel mooi een tijgerstandbeeld midden op de rotonde geplaatst. En vervolgens door de toegangspoort. En dan meteen zag je aan weerszijden weer die hoge groene salbomen en de lianen ertussen door en hoorde je de vogelgeluiden. Af en toe dan, dan, uh, zagen we een aap ergens hoog in de bomen. Of zagen we een hert wegschieten tussen de struiken. En toen begon, voor mijn gevoel, begon het jungleavontuur echt. We zijn zojuist uit de legertruk gestapt. En nu zetten we onze eerste stappen in Bardia National Park. Er liggen overal grote bladeren op de grond, zoals je kunt horen. En nu zijn we een zijpaadje ingegaan. Het is best wel een dicht bos ook. En overal hier kunnen zich dus tijgers schuilhouden. Ja, en onze eerste stop was eigenlijk in een, op een open plek in het bos. En um, om ons heen zag je dus die bomen. Maar ook hoog in de bomen, op zo'n 8 meter hoogte, waren allemaal kleine kastjes bevestigd. Oh, daar zie ik hem zitten. 8 meter hoog was het toch Jorik? Ja. Ik uh, raakte in gesprek met Jorik Liefting... een technisch onderzoeker vanuit Wageningen Universiteit, die ook al vaker in Bardia geweest was. En ik vroeg aan hem van ja, wat, wat zijn dat voor kastjes? Waar kijken we naar? En uh, hij vertelde dat die camera's in eerste instantie bedoeld zijn om de herten in het park te tellen. Je moet het zo zien. Je hebt vijf hertensoorten in Bardia en de belangrijkste daarvan, dat zijn de chital herten. Uh, herten met witte stippen. Ik weet niet, ben je in de duinen in, in Nederland, zie je wel eens damherten. En daar vond ik ze eigenlijk wel een beetje op lijken. En die herten, die vormen het hoofdvoedsel voor de tijgers in Bardia. Maar... Eigenlijk is er nog heel weinig bekend van hoeveel herten zijn er nou precies, waar wonen ze en door met die camera's de herten in kaart te brengen willen ze daar beter zicht op krijgen. En het leuke is, je hebt wel vaker van die die camera vallen uh, waar, waar dieren langs lopen, maar normaal zijn ze horizontaal op de grond geplaatst en deze die werden juist in de boom bevestigd om van bovenaf het stippenpatroon van die herten te kunnen onderzoeken. En elke hert heeft als een soort streepjescode een uniek stippenpatroon en zo... Kun je er zicht op krijgen van hoeveel verschillende herten komen er nou uiteindelijk voor in Bardia? En wat me opviel, kijk zo'n hert is maar 30 centimeter, maar toch hingen die camera's best wel hoog, op zo'n 8 meter hoogte. En ik vroeg om Jorik waarom ze zo hoog hingen. En waarom hangt die op die hoogte? Dat doen we vooral om te voorkomen dat de
0: olifanten ze slopen. Maar
2: ook omdat we dan mooi verticaal van boven kunnen zien wat er gebeurt. En je krijgt dan een mooi afgebakend stukje. Door het veel makkelijker is om uit te rekenen. Hoe ver zo'n dier nou loopt. En dat heb je hier nodig voor allerlei berekeningen.
1: Jullie gingen naar een zo'n camera kijken. Maar, maar uh, hoeveel uh, heb je er dan nodig om, om de herten een beetje in kaart te brengen?
2: Door het hele nationale park hangen 50 camera's op verschillende plekken. En dat is dus ook. Um, Eigenlijk om te zien hoe die ruimtelijke verspreiding van de herten plaatsvindt. Bij sommige uh, camera's hebben ze nu ook weerstations geïnstalleerd om te zien, zijn er nog bepaalde gedragspatronen als bijvoorbeeld heel erg heet is of uh, heel hard regent of of waait. Zijn er dan bepaalde gebieden waar de herten meer of minder naartoe gaan?
1: Maar dit is dus nog een hele uh, basale vraag eigenlijk. Ze willen gewoon echt een indruk krijgen van de herten en hun bewegingen en hoeveel dan uh, in, in dat park.
2: Ja, en dat is dus een soort onbevooroordeelde manier van onderzoek. doen gewoon, waar waar begin je mee? Kijken, goed kijken en echt de omgeving leren kennen. En dat is ook wel het leuke, vind ik, hier aan die samenwerking... tussen de Nederlandse en de Nepalese onderzoekers. Uh, Cas de Stoppelaar die zei van... vaak gaan Nederlanders toch een beetje naar andere landen toe met het idee... wij kunnen daar wel uh, ontwikkelingshulp verlenen. Maar... Eigenlijk zei hij, ontvangen wij hier als als onderzoekers ontwikkelingshulp, wij leren van de Nepalezen het het gebied kennen. Wij, Wij leren om door hun ogen naar de omgeving te kijken. En om die basale informatie te verzamelen, hebben ze nu ook naast die camera's speciale kleine zwarte bollen opgehangen, dat waren dan... Weerstations in een van de hoogleraren die mee was.
0: Mijn naam is Frank van Ik ben hoogleraar wildlife Ecology and Conservation in, in Wageningen, Wageningen Universiteit. Die vroeg ik van hè, waarom zijn die weerstations zo belangrijk?
2: En hij vertelde dat normaal wordt er bij verspreiding, zeker van herten, heel erg uitgegaan van voedselbeschikbaarheid. Uh, Herten moeten echt flink veel grazen door de dag heen om voldoende uh, calorieën binnen te krijgen. Dus waar waar is er gras, daar gaan ze heen. Uh, Daarbij speelt naast die voedsel ook de dreiging mee van roofdieren, dus van van tijgers en luipaarden in dit geval. Maar hij zei, wij willen hier in Bardia ook naar een derde factor kijken, om te zien of die uh, van belang is bij de verspreiding. En dat heeft met die weerstations te maken.
0: Uh, vooral in deze gebieden waar het ontzettend warm kan zijn gedurende de dag, uh, willen we gaan kijken naar de relatieve belang van temperatuur, hoge temperaturen, op waar die dieren voorkomen en wat ze doen.
2: Ja, dus niet alleen maar de, de dreiging. Van Precies, ook niet
0: alleen maar voedsel, niet alleen dreiging, maar ook uh, de regulatie van een temperatuur. Want wat je ziet, en dat hebben we gemeten in Zuidelijk Afrika, is dat de lichaamstemperatuur van deze dieren gedurende warme dagen echt wel met een paar graden kan stijgen. Nou ja, als jij en ik zo warm worden, zeg maar, dan hebben we, hebben we koorts en liggen we gewoon in bed. Dus die hebben een behoorlijke aanslag op hun lichaam door die paar graden hogere temperatuur. Dus wat ze moeten doen s'nachts is hun temperatuur verliezen. Dus eigenlijk moeten ze zorgen dat hun lichaamstemperatuur omlaag gaat. Dus je ziet eigenlijk een cyclisch patroon, gedurende de dag gaat omhoog. En gedurende de nacht moeten ze echt de temperatuur omlaag zien te krijgen, want die volgende dag is weer een hele warme dag. Uh, ze zoeken bijvoorbeeld gedurende de nacht zoeken ze open plekken op waar ze exposed zijn aan de wind, waardoor hun lichaamstemperatuur omlaag kan gaan. Dus mijn idee is dat uh, niet alleen voedselkwaliteit en voedselbeschikbaarheid, ook niet alleen predatie, maar ook het reguleren van een temperatuur, bepaalt waar dieren zijn. En mijn hypothese
1: is dat het laatste eigenlijk het belangrijkste is van allemaal. Maar dan, je ging daarheen om om de tijgers te leren kennen en je komt eigenlijk tussen de hertenonderzoekers terecht. En en ik vind, hij heeft wel een super interessante vraag natuurlijk. Hij wil, wil weten van wat... Ja, wat bepaalt nou wat die, wat die herten doen? En misschien is dat een, een, helemaal niet het belangrijkste op het moment... in het leven van die herten, nou ja, die tijger die misschien in het bosje zit... maar hoe warm het precies is.
2: Nou, het was ook in die zin wel een soort goede oefening in geduld. Hè? Ik dacht altijd van, oh, je gaat meteen op je hoofddoel af... namelijk de tijger, als je die wil beschermen. Maar in dit onderzoek wordt eigenlijk veel meer naar die randvoorwaarden gekeken. En wat jij zegt, uh, voor de tijger is eigenlijk de belangrijkste randvoorwaarde uh, het chito hoeveel zijn er, maar ook waar zit hij? Uh, waar gaat hij heen als het warm of koud is. En uh, daar is dus eigenlijk nog te weinig over bekend.
1: En kreeg je toch een, een, een vleugje tijger nog,
2: uh, nog mee die dag? Nou, ik rook een vleugje tijger en dat was hoogst onaangenaam. Ik had al van uh, Herbert Prins, van een van de onderzoekers, had ik al gehoord dat een echte tijger naar... Natte, jute zakken ruikt. Nou ja, goed, daar kan ik nog mee leven. Maar hij zei: tijgerpoep, dat is echt ongeveer het meest vieze wat je kunt voorstellen. En vervolgens zag ik natuurlijk een enorme tijgerdrol midden op het pad liggen. Uh, Het was nog redelijk vers ook. En uh, ik heb er mijn uh, mijn, mijn schoen even naast gehouden. Ik heb schoenmaat 43 en zo'n drol is toch wel, nou zeg maar, 40. En ik rookte, ik ging er steeds dichter boven met mijn neus, neus. En ik dacht, nou, een beetje overdreven. Ik ruik helemaal niks. Ik ruik helemaal niks, nog niks, nog niks. En opeens kwam er echt zo'n intense, rottende ammoniaklucht. Die letterlijk ook nog in mijn neus bleef hangen een tijdje na afloop. Uh, dus ja, ik heb toen een, een, een tijger geroken al wel. We hebben ook uh, tijgerafdrukken in het stoffige zand gezien. Dus. De tijger kwam gevoelsmatig wel steeds dichterbij. Stap even uit de truck want er is zojuist een tijgervoetafdruk. Oh wow you. Have put a een circle around it so weer in a dry riverbed. En dan And then here we see the tiger.
0: Ja, yeah,
2: so het it's it's big. It's like well, white impress it yeah there's oh, there's another there another one
1: ik stel me nu een beetje voor, als ik soms aan het tuinieren ben, dan ruik ik ook soms ineens iets. En dan heeft een, een kat van de buren heeft dan in de, de tuin gepoept. Ook een hele specifieke lucht. ja maar dan, dat, dat intenser. En, en uh, die pootafdrukjes, die vind ik dan ook. Maar dan is dit ook weer, weer een stuk groter. Ja, je, je hoorde mij zeggen, oh het
2: is groot. En toen zei Sham Tappa, de ranger, die zei, nou het valt wel mee. Maar ja, dat is maar waar je het mee vergelijkt. Ik bedoel, ik heb inderdaad de kattenpootafdrukjes van onze huiskatten in mijn hoofd. Uh, dan is zo'n tuigerpoot best wel indrukwekkend En dat nou, was dus toch wel een avontuurlijke gedachte. Ook we zaten daar in die legertruck. Uh, je hoorde net al toen ik uh, met Frank sprak ook op de achtergrond wat geroezen moest. Het was niet echt een stille groep. Dus als je dan met z'n zestiende in een lawaairige truck door de jungle rijdt... is de directe trefkans met een tijger niet gigantisch hoog. Maar het was wel een spannend idee dat je wist... hij zou in theorie ook op één of twee meter in de struikjes kunnen zitten en ons wel zien. Uh, Sjan noemde het ook op een gegeven moment zo van ja, wij zijn degene in een kooi. Wij zitten in zo'n, zo'n metalen omheining hier en eigenlijk uh, ze, ze, zijn, zijn wij dus nu de gevangen dieren in het domein van de tijger.
4: They are free, but we are confined, exactly. <laughs> yeah. our movement are constrained. Maybe so. that's
2: how it should be, especially yeah. in their territory. Yeah. En het leuke was, hè, overdag uh, herten waren we dus uh, mee bezig. We letten op alle vogels die we tegenkwamen, termietenheuvels. De hele tijd, al, al die dieren om ons heen uh, gaf me echt dat, 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 dat junglegevoel. Maar wat me het meeste bijbleef van die dag, dat was een opmerking van Kasten de Stoppelaar. En uh, nou ja, wat ik zei aan het begin, die, die heeft als, als consul en bioloog al decennia-lange ervaring in Nepal. Hij komt er al meer dan een halve eeuw. En hij vertelde over een consequentie van te weinig herten in Bardia... waar ik eigenlijk nog helemaal niet over na had gedacht.
3: Het interessante vind ik van dit park... is dat het is ooit ontworpen als een groot plat uh, terrein zonder heuvels... -hmm. Maar met de climate change, de klimaatverandering, wordt het steeds warmer hier. Dus wat wij nu aan het proberen zijn, is ook de heuvels in te gaan met het Nationale Park. Waar we op dorpen stuiten die dat niet zo goed vinden. Dus dan krijg je dus een heel ingewikkeld patroon van politiek en biologie. Van wij willen die tijgers eigenlijk de heuvels in laten lopen. Om dat ook af te koelen. Want iedere 100 meter is geloof ik één graad verschil of zo. Ja, en dan krijg je het probleem, daar wonen mensen. En wat doe je dan? Dat is eigenlijk de vraagstelling waar we nu mee worstelen in dit gebied.
2: Ja.
1: Politiek en biologie, gema.
2: ja. En nou, nou, moet ik zeggen: Politicologie, dat is, is nooit mijn, mijn sterkste kant geweest. En heb ik ook altijd een wat blinde vlek voor gehad, ook als ik schreef over biodiversiteitskwesties en, en natuurbeschermingskwesties. He, soms was het er gewoon een losse regel in een artikel dat je erbij stond. Van er is wel samenwerking met de lokale bevolking nodig, etc. cetera. maar hier wat Cas zei van Doordat de tijger zijn leefgebied moet uitbreiden... ofwel door klimaat, wat hij hier zegt, hoger de heuvels in... ofwel doordat er misschien te weinig leefruimte, te weinig herten zijn... komt hij in aanraking met de mensen. En er werd de hele tijd door de onderzoekers gepraat over co-existentie over het samenleven van verschillende soorten, maar ook over het samenleven van de mens met de tijger en de human-wildlife-conflicts. Dus echt de, 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 uh, ja, de, de, de soms dodelijke interacties die daardoor plaatsvinden. En dat was dus wel het interessante. Uh, ik vertelde net al even, als je van de lodge naar Bardia toerijdt, dan Dan kwam je al door een dorpje, door dat dorpje waar dat tijgerstandbeeld stond. En er waren kinderen aan het zwemmen in de rivier. En er waren mensen die de waterbuffels aan het uh, verzorgen waren. En die op een fiets aan het rondrijden waren. Het was echt wel een druk bewoond gebied. En hoe wordt er dan in die dorpen over over tijgers uh, gedacht? Dat was precies ook wat ik me afvroeg toen ik s'avonds na die eerste dag in bed lag. Uh, ik, Ik had ook een beetje associaties. Uh, met, met de wolf en de bever hier in Nederland en, en hoe daar ook best wel felle discussies over, over zijn. En ik vroeg me af hè, hoe is dat in, in Nepal met, met de tijger? Zijn mensen tegen de tijger? Zijn ze bang voor de tijger? Uh, dus de volgende ochtend ging ik mee met cultureel antropoloog Jet Bakels. Die is uh, voor het Wereld Natuur een boek aan het schrijven over de tijger. En um, wij gingen in de dorpen rond Bardia, spraken wij met mensen die direct te maken hebben met wilde dieren. Dus met tijger, maar ook met bijvoorbeeld de olifanten... En weer vertrokken we dus in een vrij hobbelige jeeprit. Mijn ontbijt kwam een beetje naar boven terwijl ik daar in de open achterbak stond. Maar ik genoot wel en vond het ontzettend leuk. He, overal uh, wa- waren kinderen die een stukje met jeep meerenden en uh, vrolijk naar me zwaaiden. En uh, het waren overal ook van die hele kleine leme huizen. De geiten die sprongen af en toe de weg over. Uh, waterbuffels die stonden verkoeling te zoeken. In de rivier, um, wat ik net al zei, veel mensen die ook daar op de fiets waren. Soms was het heel rokerig. We uh, kwamen zelfs langs een houtstapel waarop een uh, overledene werd verbrand. Maar uiteindelijk arriveerden we in een van de dorpen en daar sprak ik Indra Acharya. En die heeft een paar jaar uh, woonde die in het buitenland in Saoedi-Arabië, uh, waar die in de bouw werkte. Maar hij heeft zich nu weer in Nepal gevestigd, in de buurt van Bardia dus. En zijn vader is in 2010 gestorven doordat hij uh, door een wilde olifant werd aangevallen. En daarna, om het nog, nog eens erger te maken, nadat hij terug, terugkwam uit, uh, uit Saoedi-Arabië, ging hij trouwen met een Nepalese vrouw. En in hun huwelijksnacht werden ze aangevallen door een olifant. The
4: night time, one elephant. This came in around the our entire village and hit my home also there, when, when we are asleep there that day in my first marriage day eh, the elephant was destroy everything everything eh, ruin all blaze, this uh, home our rooms all uh, materials everything
2: en zo merkte ik eigenlijk door met verschillende dorpelingen te spreken dat iedereen wel iemand kende die werd aangevallen door een, een olifant, of uh, vee had verloren door een luipaard, of uh, iemand kende die was gedood door een tijger. En tegelijkertijd, hè, hoe verdrietig ook, en natuurlijk uh, waren ze daardoor van slag, maar tegelijkertijd zei Indra ook, het hoort in zekere zin bij ons leven.
4: Ik wil een end. It will never end. If we are here in a nearby national park in Buffer it will we will encounter in every moment everything. So we can adjust. Now we used to live in that environment with elephant, with big cats, with others wildlife. This is the our coexistence.
2: Ja, en dat vond ik dus best wel een realisatie. Hè? Dat, uh, goed, hier hebben we het al over samenleven. Nou, wat ik net zei, samenleven met de bever, met, met de wolf. Um, maar hier in Nepal doen mensen dat al eeuwenlang. Uh, ze zijn eraan gewend dat ze in die zin niet bovenaan de voedselketen staan. Dat, dat zij ook te gast zijn, zou je kunnen zeggen, in, in het leefgebied van de tijger. En uh, ze hebben er echt echt respect voor, um, gewoon in, in, in natuurlijke zin, soms ook in, in religieuze zin. Uh, ze zijn er ook mee bezig dat de tijger voor hen ook tegelijkertijd een bron van inkomsten is via het toerisme. Uh, hè, en ik zeg nu de tijger, maar daar kun je ook olifant of een ander wild dier voor invullen. Er is dat, dat besef van die coexistentie is heel diep doordrongen daar.
1: En worden mensen, ik ik, ik bedoelde dat er twaalf jaar geleden besloten wordt om de tijgers te laten verdubbelen, dat dat is op op superhoog niveau, regeringen, natuurorganisaties. Worden die, die mensen daar überhaupt bij betrokken, over ingelicht? Nou,
2: dat vond ik dus nu wel het, het leuke hieraan dat NTNC, dus die natuurbeschermingsorganisatie en ook de Nederlandse onderzoekers, die hadden nu een soort mini-symposium uh, georganiseerd, waarbij ze ook de lokale bevolking uitnodigden om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Want dat is wel waar het vreemd al jarenlang, uh, dat, 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 dat mensen... Merken van, de tijgeraantallen nemen toe, er worden allemaal plannen gemaakt om de tijger te beschermen, maar wat gebeurt er met ons, wie kijkt er naar ons en dat het onderwerp daar leeft, zag je ook tijdens die conferentie, we zaten met z'n allen in een klein zaaltje, het zat helemaal stampvol, het was best wel heet, Je had aan het plafond had je van die hele luidruchtige ventilatoren en... Nou, uh, nou, sommige mensen hadden best wel even een soort drempel moeten overwinnen om daarheen te komen. Dus ik had ook gezegd van, nou, ik ga daar geen opname maken. We gaan gewoon met elkaar in gesprek, zodat iedereen vrijelijk uh, zijn woord kan doen. Uh, En het was best wel emotioneel. Nou ja, dat kun je je voorstellen. Stel dat je zelf slachtoffer bent geworden van een wildlife conflict. Dan wil je ook graag dat er naar je geluisterd wordt... En alleen al de afgelopen drie jaar, sinds 2019, zijn er in het gebied 30 mensen gedood
1: door tijgers. Ja. Dat, is, dat is in een paar jaar tijd 30 mensen. En, en wat voor oplossingen worden, worden er dan voorgesteld? Wat, wat, wat willen de bewoners graag? Um, er waren er een paar die zeiden van,
2: uh, nou, we willen meer, meer voorlichting hè, voor, voor kinderen ook. Uh, uh, z- zorgen voor dat, dat we weten hoe we met de dieren moeten omgaan en... Uh, hebben, bijvoorbeeld dat we in groepjes de jungle in moeten in, in, in plaats van in ons eentje. Maar de, er waren er ook een paar die zeiden, zet gewoon een betonnen muur om het park. Waarom is er nog geen muur? Waarom kunnen de dieren nog vrij in en uit lopen? En dat is denk ik ook heel symbolisch, precies waar, waar het wringt. Vanuit natuurbeschermingsoogpunt denk je, ja, een muur dat kan helemaal niet. Ik bedoel, we zitten niet in een dierentuin. Maar instinctief, als ik me in die dorpelingen verplaatste, snapte ik die wens wel. Ik bedoel, je wil dan ook tot het maximale beschermd worden. Dus uh, uh, snap je, daar daar kwamen er opeens twee conflicterende werelden in mij samen. Dat ik dacht, ja, ik ben altijd pro-natuur, langlevende vrijheid. uh, Wilde dieren uh, moeten harmonieus met elkaar samenleven enzovoort. Maar... Ja, het is wel een ver van mijn bedshow altijd. Dus ik heb makkelijk praten zolang er geen tijger vlak langs mijn huis
1: in Amsterdam loopt. En, en hoe uh, verdedigt een, een bioloog, uh, een Nederlandse bioloog, daar dat, dat standpunt? Want nou, ik, je, je kunt wel uitleggen dat het beter voor de tijger is dat er geen muur komt. Maar ja, dat is een. een, een, een dat, dat lijkt me toch ook een lastige boodschap.
2: Ja, nou, dat vind ik dus wel mooi. Ja, er, 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 werd, er werd wel geluisterd en het werd niet soort van. Weg, weggehoond. Maar er werd wel ook over gepraat. van Juist ook omdat de, de lokale bevolking. ook van de natuur houdt. en ook die natuur op waarde schat. werd ook wel verteld van. ja. Uh, zo'n muur. belet niet alleen de dieren om naar buiten te lopen. maar belet jullie of anderen ook om naar binnen te kunnen lopen. Um, dus. dus een muur heeft ook weer verregaande consequenties op allerlei vlakken. Dus er wordt een soort gekeken naar een gulden middenweg. Die is er min of meer, zou je kunnen zeggen, in de vorm van een elektrisch hek, um, waar ook de Nederlandse onderzoekers bij betrokken zijn. Er zat een soort proefopstelling gemaakt vanuit Wageningen om te zien van zo, zo'n hek zou in ieder geval de olifanten tegen kunnen houden. Ik bedoel, de, de luipaard en de tijger zou je er niet mee weg, maar de olifant die dus wat je net al aan het verhaal van Indra hoorde... ook voor veel slachtoffers zorgde. die kunnen dan niet meer de dorpen in. En nou, in die zin was het dus een soort dubbel gevoel. Het was heel fijn om dan verschillende partijen te horen... en, en, en dat mensen met elkaar, over met elkaar in gesprek gingen... maar... Uh, de vraag bleef wel toch een beetje hangen. van hè, wat, wat moet er nou gedaan worden... om zowel de, de, de natuur als de, de omwonenden tegemoet te komen? En de dag erna praat ik er nog even over na met, met uh, Jet Bakels... dus die cultu- cultureel antropoloog... die een kinderboek schrijft over tijgers en natuurbescherming. ja Zij zei dus... Hè, in, in Nepal zijn mensen gewoon van oudsher al gewend... aan het samenleven met wilde dieren. En um, niet alleen... Vanuit een soort van natuurliefhebbend opzicht, ook niet alleen maar vanuit economisch opzicht, omdat ze er wat aan kunnen verdienen, maar ook in een haast spirituele vorm. En dat zie je bijvoorbeeld doordat in de omringende dorpen uh, de verering van de tijger heel levendig was. Soms zag je tempels met kleie beeldjes van tijgers die voorouders symboliseerden. Uh, Soms ook uh, aan het begin van het Nationaal Park was een offerplaats voor de godin Bon Devi en zij is dan de bosgodin die op een tijger rijdt of soms zelfs de gedaante van een tijger kan aannemen.
5: Ze wordt vaak afgebeeld rijdend op een tijger. Of de tijger is eigenlijk haar, haar verschijningsvorm. Of is een soort uh, vriend van haar. Een agent die ze kan sturen. Die ze ook opdrachten kan geven. En soms wordt ook wel gezegd dat als de tijger uh, in de buurt van een dorp komt en agressief is. Dat dat misschien Bondewi is die een straf geeft. Dus dat, dat wordt gestuurd naar mensen die bijvoorbeeld in het bos zich niet goed hebben gedragen, zich onbeleefd hebben gedragen, uh, uh, misschien wel gestroopt hebben. Dus iedereen die het bos ingaat, die doet even een klein offertje naar Bondéwi. om te zeggen, ik kom nu in jouw domein, uh, bescherm me alsjeblieft, ik zal me goed gedragen, gedragen volgens de regels van het bos.
2: In die zin was er altijd een soort heel natuurlijke samenleving. Leving tussen de, de mens en de wilde dieren. Hè? Die coexistentie, ja, die, die, die bestond gewoon. Maar juist recent, door toename van de tijgers, maar ook door, door toename van de mens, is die coexistentie in disbalans geraakt.
5: Wat ik merk is dat mensen uh, ietsje sceptischer en ongeduldiger zijn. Waardoor vijf jaar geleden toen er bijzonder weinig uh, problemen eigenlijk waren... en die uh, coexistence eigenlijk heel goed vorm leek te krijgen... zijn er door deze gevaren, uh, toenemende gevaren, zijn mensen ongeduldig... en en voelen zich onbeschermd. En dat kan betekenen, het is ook laatst gebeurd... uh, dat de lokale uh, mensen uit een, uit een dorp een tijger hebben vergiftigd, dat kan voorkomen, en dat wil je natuurlijk absoluut niet uh, dat dat toeneemt. Ja, je
2: hoort het dus al uit haar verhalen, uit andere verhalen. Door de toename van tijgers uh, zijn er meer dodelijke ongelukken en uh, mensen die worden aangevallen als ze in hun eentje brandhout gaan sprokelen of groente gaan zoeken. En dan krijg je dat die goddelijke relatie die ze eerst hebben opeens omslaat in een antipathie voor de tijger, dat ze zich tegen de tijger gaan keren. Maar ook tegelijkertijd, omdat die mensen dus al zo lang samenleven met de tijger, is het de oplossing, zit er niet in dat ze verhuizen of dat je een keiharde scheidslijn aanbrengt in de vorm van een muur. Er moet eigenlijk een soort nieuw evenwicht worden gezocht.
5: Ik weet niet of er één oplossing is. Ik denk je op verschillende fronten moet werken. Ik denk je op verschillende fronten moet proberen die positieve houding ten opzichte van het park en ten opzichte van de wilde natuur te ondersteunen. En een hele belangrijke is natuurlijk ook de economie. Dat mensen het gevoel hebben dat hun niet alleen iets wordt afgenomen, maar dat ze ook profiteren van dat park. En ten dele is dat ook wel zo, maar niet iedereen zal dat misschien zo doen. Voelen. En daar is de NTNC bijvoorbeeld zich ook heel erg bewust van. Die proberen ook biogas uh, in het gebied te brengen, mensen te helpen met tuinen, waardoor ze zelf meer groentes kunnen verbouwen, bomen aan te planten, waardoor ze zelf brandhout kunnen halen uit hun directe omgeving en niet meer stiekem het park uh, ingaan. Dus dat is zeker een heel belangrijke uh, uh, component.
1: Denk je dat dat kan werken, Gemma, die... Um, die aanpak, die bakels hier eigenlijk... uiteenzet.
2: Ja, ik denk het zeker, want... Um, verschillende van de rangers, die zeiden ook al... tegen mij, de tijger... kan zijn gedrag niet veranderen, dus... mensen moeten hun gedrag veranderen... maar ook voor mensen... Hè, dat weten we uit eigen ervaring wel... Als je, als je je eigen gedrag... wil aanpassen, dan moet je wel... weten waarom je dat zou doen... of uh, um, moet je een soort... hoger doel zien, en als... Uh, Als jou alleen maar wordt opgedragen, je moet dat doen of dit doen, zonder dat je er zelf iets uithaalt, dan dan kan die omvorming heel moeilijk zijn. Terwijl als je het idee hebt dat er echt naar je geluisterd wordt, dat er met je wordt meegedacht, dat je misschien zelf ook voordeel uit de situatie kan hebben. Dat je bijvoorbeeld denkt van als wij de tijger beschermen, dan komt dat onze uh, inkomstenbron ten goede. Uh, Dan zal je meer bereid zijn om mee te denken.
1: Ja, en, en de pendule slingert eigenlijk een, een beetje heen en weer tussen, tussen, tussen dat, dat. Hoeveel invloed moeten mensen hebben? En toch ook uit, 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 uiteindelijk inzicht van je. Je vindt geen. Zelfs in Nepal vind je geen plekje waar. zeg maar de invloed van de mens nooit geweest is. of geen rol van betekenis speelt. Want die is ook hier belangrijk. en een ingrediënt van. misschien van de oplossing wel.
2: Ja, het is de, 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 de woeste natuur. dat is toch altijd een soort romantisch oerbeeld hè, van uh, de natuur. Kan zonder ons toe. Maar tegelijkertijd zijn wij niet meer weg te denken uit de natuur. Uh, niet alleen doordat die dorpjes eromheen zijn. Maar ook Bardia is ook tegelijkertijd al een nationaal park waar wegen zijn aangelegd om de toeristen in te, over te kunnen rondrijden. Weet je, het is in die zin een illusie dat het een, natuurlijk, een nationaal park zonder menselijke invloed is. En dan denk ik, ja, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen.
1: Maar Gemma, je, je, je stapt in het vliegtuig met, met, met dromen van, van tijgers en, en jungleboeken in je gedachten. En je kwam terug met een hele hoop zorgen over nationale parken en, en natuur. Dus is er, is er nog wel iets van, van uh, die droom gelukt uh, om, uh, om gewoon van toch... Even het, het, het exotische van een, van een wilde tijger uh, te kunnen ervaren. <laughs>
2: je wil gewoon weten of ik er een heb gezien. Ja, heb zeker? Een gezien <laughs> ja, Nou, ik heb veel dieren gezien op al die dagen. Ik, uh, op uh, één dag stond ik opeens oog in oog met een python. Op een andere dag zag ik van dichtbij hoe uh, Aziatische olifanten een bad namen uh, in het water. Ik zag een neushoorn in de verte. Maar die tijger die liet eerst maar op zich wachten tot op de allerlaatste dag. Ik uh, met een klein groepje onderzoekers en een gids nog even een laatste rondrit aan het maken was. En uh, toen zagen we, dat was ook echt de allerheetste dag. Ik was zo bevangen door die hitte dat ik dacht, oh, kunnen we niet naar huis, kunnen we niet naar huis. Maar toen, heel in de verte, zagen we een stipje in de rivier. Een soort fata morgana eigenlijk. En uh, nou ja, toen ik door de verrekijker keek... Toen stond ik opeens toch oog in oog met een tijger. Ik sta hier met bonzend hart net boven de rivier. Want we hebben zojuist een tijger gespot in de verte. Hij zit in een poeltje waar we net echt vlakbij stonden. Op de vorige plek was ik al een beetje schrikachtig als een soort angstig hert. Want we stonden met onze rug naar een heel dicht bos toe en ik dacht de hele tijd misschien komt daar een tijger uit en we keken uit over de rivier we zagen wel twee super mooie neushoorns maar geen tijger, maar nu blijkt dat omdat net een graspoel in de weg zat dat we echt vlak bij die tijger waren dus misschien dat mijn mijn angstige instinct toch een beetje gelijk had en nu zijn we naar een andere plek en nu zien we dus daadwerkelijk de tijger in de verte en hij is aan het zwemmen want het is echt bloedheet en we zien alleen zijn kop maar het is echt een prachtig en indrukwekkend gezicht. En ik ga nu weer even stil zijn en gewoon genieten.
1: Nou, ik geniet even met je meegaan, want voor mij, en ik, uh, in mijn gedachten, zie ik de tijger ook een beetje in de trillende lucht, uh, heel erg in de verte. Um, Helemaal tot slot misschien. En het is denk ik toch goed om het er heel even te benoemen. We hebben er van tevoren ook over gehad. Maar je maakt natuurlijk een lange reis. Zeg maar, om uh, naar natuur te kijken. En nu is uh, zeker vliegen. is uh, Tegenwoordig kijken we daar. Uh, misschien anders naar dan een aantal jaar geleden. Waarom vond jij het uh, uh, verantwoord en goed. Om deze reis te maken. Ja.
2: Nou. Ik, ik, he, van tevoren had ik ook soort van morele afwegingen van ja, kan ik niet gewoon een van de onderzoekers interviewen, kan ik niet gewoon wat, wat foto's van Nepal bekijken om daar rond te lopen, maar tegelijkertijd wat ik zei, als bioloog-redacteur heb ik altijd toch nog een wat soort eenzijdige uh, tunnelvisie gehad op wat natuurbescherming is, wat samenleven met wilde dieren is en door daadwerkelijk zo'n project binnen te stappen, door het gebied waar het onderzoek plaatsvindt te, te zien, te ruiken, uh, te voelen, begin je een veel gelaagder beeld te krijgen van, van wat onderzoek behelst. Je ziet ook hoe moeilijk het is, weet je, onder welke omstandigheden het plaatsvindt uh, qua hitte, qua afgelegen terrein qua uh, spullen die je wil hebben... maar die toch niet geleverd blijken te zijn. Uh, Je ziet hoe hard iedereen zijn best doet... en tegelijkertijd hoe moeilijk het ook is. Niet alleen door taalbarrières... maar ook door verschillende belangen... wat ik zeg van de ecologen, van de bevolking... van de rangers uh, ter plekke. En dat heeft mijn niet alleen mijn inzicht in natuurbescherming en biodiversiteitsonderzoek vergroot... maar ook uh, mijn mijn respect ervoor doen toenemen. Dat dat onderzoek wat uiteindelijk in papers van drie of vier pagina's... in Nature of Science belandt... daar gaat zoveel... Meer aan vooraf dan alleen wat wat camera's ophangen. En dat klinkt natuurlijk onrespectvol naar de camera's, maar ik bedoel, er er gaat zoveel aan vooraf. Daar heb je eigenlijk geen weet van uh, tot je je er bent. En, En je snapt ook dat het niet allemaal draait om zoveel mogelijk tijgeraantallen
1: te creëren. Het gaat om een goed ecosysteem voor iedereen. Ja, ik denk dat het hele gelaagde verhaal dat je hier uh, met ons kwam delen echt, echt illustreert wat, uh, nou ja, wat de meerwaarde ervan is. Uh, van, van het reizen, van het zien. Uh, Dank uh, je wel Gemma dat je ons even meenam uh, naar, uh, nou ja, naar het hartland van uh, de koning der katten. En uh, ook hoe het is om, uh, dat klinkt mooi, koning der katten, maar ook hoe het is om daar de buurman uh, van te zijn. Uh, Dank je wel ook Roze van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld. Door het Dudor Quartet. En wij zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering.
2: En hoe kunnen we zeggen dank aan Bondavi nu? Danje wat. Danje wat? Ja, dat betekent dank je. Danje wat, Bondavi, ik doe met mijn handen, zoals namaste. Het was echt een plezier om je te zien. Ja.
4: Dank je, Bondavi. Bedankt voor ons ook, dat we
2: het alleen van een safe distance zagen.
4: Yeah. Yeah. But uh, Today it was tricky.
2: fantastic. Yeah. It was really nice.
4: Yeah.
2: Now I've seen, you know, mm. two times leopard. Yeah. Uh, yeah. Well, yeah. Yesterday, yeah. Also, yeah, two elephants. Yeah. Three rhinos. Yeah. Yesterday also uh, two elephants. No the rhinos.
4: No, yeah,
2: but I was not there with the rhinos oh, yesterday. Yeah. Uh, but yesterday I saw one.